0: Ja, hallo zusammen. Hier sind wir wieder. Michael und Yvonne neben mir. Hi. Herzlich willkommen zu CRO Café Deutschland. Wir sind heute schon in Folge Nummer 8 und haben heute einen sehr speziellen Gast da, einen absoluten Experten aus dem Bereich Social Media mit Florian Litters. Florian, schön, dich hier zu haben. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich.
1: Ja, Florian, es freut uns mega, dass du dabei bist, auch als Lokaler. Ne, Wir sind nicht so weit, weitlich voneinander getrennt. Sehr cool. Vielleicht kannst du dich mal kurz den Hörern vorstellen. Ich glaube, viele kennen dich, vielleicht kennen dich nicht alle. Genau.
2: Sehr gerne. Ich sage immer, das, das passt ja auch für euch genauso gut. The best from the southwest. Das klingt bisschen ja. so doof, aber das sag ich sage ich immer gerne. Genau, hier aus Südwestdeutschland. Genau, also ich bin Florian, Florian Litter ist von Adventure, Gründer von Adventure. Wir machen seit jeher Performance Advertising auf Social Media und dürfen da spannenden, vor allem E-Commerce und Direct-to-Consumer-Brands dabei helfen, halt ihre Kampagnen aufzubauen, zu skalieren und eben entsprechend dann am Ende des Tages über diesen Kanal zu wachsen. Das ist das, was mich Tag ein Tag aus umtreibt, was ich selbst jetzt schon tatsächlich unglaubliche zehn Jahre tue, also mehr oder weniger als es äh, begonnen hat äh, mit diesen bunten Werbeanzeigen, auf Facebook damals auch nur und auch nur auf der rechten Spalte, diese Briefmarken-großen Werbeanzeigen. Das war der Anfang vor ganz, ganz, ganz langer Zeit und ähm, ja folgterweise mache ich es immer noch.
0: Ja, meine Einstiegsdroge damals war die Checkout-Page von Wer kennt wen. <lacht> für die älteren Semester, die es noch kennen, bei unseren Hörern, ja. auch sehr erfolgreich damals, ne? aber Checkout-Pages sind nicht mehr so im Trend. Ja. Oder ich mich der Florian?
2: Ich habe schon lange keine mehr gesehen, außer ich fliege raus aus irgendwelchen Tools oder aus einem Business Manager. Sonst habe ich schon lange.
0: <lacht> Geht mir ähnlich. Kurze Einstiegsfrage, wie bei immer in unserem CAO-Podcast. Florian, bist du ein äh, passionierter Kaffeetrinker? Und wenn ja, wie liebst du ihn dann ähm, am meisten?
2: Also ich weiß nicht, wo die Definition von passioniert losgeht, aber ähm, ich würde sagen ja, also aus meiner subjektiven Wahrnehmung würde ich die Frage mit ja beantworten und ich tendiere doch sehr stark zu äh, kurzen, also zu äh, entweder Espresso oder ich habe eine neue Kaffeemaschine, die kann auch Restretto, dafür kann man mich dann durchaus zumindest ab dem Mittag fast immer für begeistern, ja.
1: Ja, sehr cool. Jetzt, was mich super interessiert, wie bist du eigentlich zu dem ganzen Bereich gekommen, Online-Marketing also und auch speziell zu den Social-Ads, wenn du sagst, du hast auch schon vor zehn Jahren damit angefangen. Ja, das war eine ganz lange Reise
2: ähm, und äh, ich habe vor vielen Jahren, äh, vor über zehn Jahren, am Ende mal ein duales Studium gemacht, äh, damals bei oder angegliedert an den Daimler-Konzern und ähm, da wurden Zubehör ähm, und Accessoires für Mercedes-Benz verkauft und ich habe mich damals schon gefragt, das Jahr war so 2008, 2009, ich habe mich damals schon gefragt, warum passiert das nicht online, also wieso wird, werden diese Produkte maßgeblich über Niederlassungen und, und Vertragshändler verkauft und wieso nicht online, weil das ja teilweise auch jetzt keine also physisch keine riesigen Produkte waren. Genau, und habe mich da halt so ein bisschen reingefuchst und durfte dann damals tatsächlich über oder für die Entwicklung eines Online-Shops ein Online-Marketing-Konzept in meiner Bachelorarbeit ausarbeiten, weil ich dafür einfach schon irgendwie immer eine Affinität hatte. Und mich hat es damals schon irgendwie begeistert, dass wenn ich Werbung mache, Marketing mache, dass ich online halt sehr schnell Reaktionen darauf bekomme, also sehen kann, was passiert und ob überhaupt was passiert und wenn was passiert, was gut oder schlecht ist. Also das fand ich damals schon ganz spannend. Ich habe dann auch ein bisschen mit AdWords rumgespielt und ähm, war in der Google-Welt unterwegs. Aber ähm, dann eben, um die Zeit herum, hat ja eben Social Media immer mehr Fahrt aufgenommen. Facebook in Deutschland damals auch immer mehr Fahrt aufgenommen. Damals, für die, die sich noch erinnern, gab es ja auch noch Z. Aber dann hat eben halt Facebook immer mehr Überhand gewonnen. Ja, und dann bin ich halt am Ende auch durch eine Werkstudententätigkeit in diesen Bereich reingefallen. Aufgrund von Fluktuation war ich dann der Einzige, der es irgendwie gemacht hat und äh, habe dann das Zepter quasi übergeben bekommen. Und ja, habe mich dann halt einfach reingefuchst. Es gab relativ wenig Quellen, an denen ich mich irgendwie orientieren konnte, weil alles ja noch neu war und noch ja die Wege noch nicht begangen waren, sagen wir es mal so. Das heißt, ich musste irgendwie selber begehen. Habe das große Glück gehabt, dass ich mich da austoben durfte und fand es halt von Anfang an ziemlich cool und spannend und bin dann halt immer tiefer reingerutscht und immer tiefer reingerutscht und hänge immer noch auf dem Thema drauf, auch wenn es sich seitdem ganz, ganz, ganz stark verändert hat.
0: Jetzt deckst du ja eine relativ breite Menge an Branchen ab, wie ich dich kenne. Was sind so deine Lieblingsbranchen? Also wofür machst du am liebsten Social
2: Media? Also grundsätzlich, ähm, wie vorhin gesagt, ist unser Fokus ja maßgeblich zu einem ganz großen Teil auf Performance-Advertising. Das heißt, wir wollen immer, dass, wenn unsere Werbeanzeigen im Einsatz sind, dass da danach halt auch wirklich was messbar passiert. Und idealerweise sind das dann auch, Abverkäufe Und ja, das hat sich im Laufe der Jahre immer mehr auf halt einen Bereich am Ende dann fokussiert. Wir haben vor ein paar Jahren noch ein bisschen breiteres Feld bedient, also auch ähm, für App-Installs beispielsweise noch mehr gemacht und mittlerweile ist der Fokus schon relativ eindeutig auf E-Commerce und Direct-to-Consumer und natürlich am Ende halt B2C in den allermeisten Fällen. Und da drin gibt es dann natürlich wiederum verschiedenste Nischen und Branchen von Fashion hin zu Nahrungsergänzung hin zu Kosmetik. Also da gibt es dann am Ende ja auch wieder alles. Da haben wir jetzt keinen ganz spezifischen Fokus, aber es ist am Ende schon ähm, Performance Advertising für B2C, am Ende E-Commerce, ja.
1: Ja, und wenn wir jetzt gerade auch bei B2C und B2B sind, ich glaube, so die Einstiegsfrage, die man sich überhaupt stellen muss, wenn man mit Performance-Marketing anfängt, auf welchen Kanälen sollte man eigentlich überall präsent sein? Hast du da irgendwelche Tipps? Ich glaube, am Ende sollte man
2: da präsent sein, wo seine Zielgruppe präsent ist und die Touchpoints halt bedienen, auf der deine Zielgruppe am Ende ihren Tag auch irgendwo, wenn du so willst, auf Social Media verbringt und Natürlich kann man da dann auch differenzieren zwischen B2B und B2C und natürlich gibt es ganz klassische B2B-Plattformen wie ein LinkedIn oder vielleicht auch ein bisschen wie ein Xing oder halt die in Anführungszeichen klassischen B2C-Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok. Aber am Ende des Tages sind ja auch ähm, B2B-Entscheider äh, in anderen Netzwerken wie nur reinen B2B-Netzwerken unterwegs. Das heißt, selbst in einem B2B-Case kann es durchaus sinnvoll sein und ähm, erfahrungsgemäß auch performant sein, wenn du dich eben auf die nicht-klassischen B2B-Netzwerke irgendwie mal stürzt und einfach mal Tests durchführst. Aber am Ende des Tages ist es natürlich eine Frage, die sich nicht pauschal beantworten lässt und das hängt natürlich von vielen einzelnen Fragen am Ende ab, aber
0: Ganz allgemein
2: sozusagen ausgedrückt, sei da, wo deine Zielgruppe ist.
0: Die Anzeigen werden ja momentan durch den größeren Konkurrenzkampf immer teurer. Was sind so deine Tipps, um trotzdem auf günstige CPMs oder CPCs dann zu kommen?
2: Also das ist in der Tat so, dass ähm, der Preis für Werbeanzeigen ähm, im Laufe der letzten Jahre, vor allem natürlich auch nach der sagen wir es mal, Rückentwicklung des Status während der Corona-Pandemie, zumindest während der Anfangszeit, erreicht war, dass diese Preise, die es damals gab, natürlich nicht von Dauer sind, war ja auch abzusehen. Also da gab es ja einen massiven Rückgang im Preis, hauptsächlich auch deswegen, weil sehr, sehr viel Inventar, also sehr, sehr viele Nutzerinnen am Ende dann online waren und das dann am Ende natürlich auf ein vielleicht teilweise sogar Anfangs zurückgefahren in Nachfrage gestoßen ist. Und dass diese Preise natürlich nicht von Dauer sein können, das war relativ absehbar. Aber trotz allem ist es in der Tat so, wie du sagst, dass die Preise ansteigen, ganz allgemein jetzt mal formuliert, vor allem eben durch mehr Nachfrage. Aus meiner Sicht ist es so, dass du ähm, ja vor allem. Anpassen musst und wandeln musst. Und wir sehen eben zwei ganz große Megatrends auf Social. Und damit meine ich jetzt vor allem eben die klassischen B2C-Social-Plattformen. Das ist zum einen der Megatrend, dass du kaum mehr Daten innerhalb der Werbeplattform hast oder die Daten innerhalb der Werbeplattform immer weniger werden. Das im Prinzip dann am Ende auch ein Teil des Grundes, warum die Preise steigen. Und zum anderen, wir nennen es die TikTokification der ganzen Social-Media-Plattformen, also der Trend rein in fast ausschließlich Videocontent. Und vor allem der zweite Trend ist aus meiner Sicht eine massiv große Chance, um auch wieder günstigere Preise, günstigere CPMs zu erhalten, weil am Ende entsteht durch die TikTokification oder entstehen durch die TikTokification wiederum höhere Nutzungsdauer, längere Nutzungsdauer äh, innerhalb verschiedener Zielgruppen und wenn du innerhalb dieser Werbeformate, innerhalb dieser Videowerbeformate halt auch präsent sein willst und dich mit dem Format anpasst, also adaptierst in das Medienformat rein, dann bist du halt schneller da drin als andere Werbetreibende, zumindest meiner Erfahrung nach. Also ich sehe halt, dass ganz viele Werbetreibende durchaus ihre Herausforderungen haben, sich in dieses Format reinzuentwickeln, aber da gibt es halt gerade unfassbar viel Aufmerksamkeit, unfassbar viel Nutzungsdauer auch aber halt eine begrenztere Nachfrage, ergo günstigere Preise. Also ist meine Antwort darauf, du musst dich anpassen, musst adaptieren und insbesondere halt in das Thema Video und wenn man so will, dann auch Creator-Content oder auch User-Generated-Content dich reinentwickeln, weil du damit dann halt ja wieder ganz, ganz spannende Chancen hast, um dich diesem doch größeren Wandel der letzten Jahre anzupassen.
1: Würdest du sagen, dieses Thema Video ist ein langfristiger Trend oder ist es jetzt einfach im Moment und ich brauche es eine Weile und habe mich angepasst und dann kommt schon wieder ein neuer Trend? Also ich glaube, der Wandel,
2: wie gesagt, ich darf das jetzt schon zehn Jahre machen, der Wandel war schon immer da und der wird auch immer da bleiben und der wird auch, wenn man jetzt mal Richtung Metaverse denkt, sicherlich auch weitergehen, auch in Zukunft. Und irgendwann wird der Punkt erreicht sein, da hast du dich vielleicht mit Video angepasst, also contentzeitig angepasst und musst dich wieder anpassen. Also wenn man das nicht erwartet, wenn man da eine andere Erwartungshaltung hätte, dann wäre das aus meiner Sicht ganz klar falsch. Ja, und äh, von dem her sehe ich das Thema Video als einen Trend, der schon immer da war. Und wenn man jetzt mit irgendwelchen Social-Plattformen mal Kontakt hatte und mal auch mit denen gesprochen hatte, dann hat ein Facebook schon vor sechs Jahren gesagt, dass Video das Nonplusultra ist. Aber die ganzen Jahre war es halt nicht so entscheidend, wie es jetzt mittlerweile ist. Und wir sehen im Prinzip seit Frühjahr 2022 den allergrößten Trend in dieses Format hinein den wir jemals gesehen haben, ganz blank an Ergebnissen und an Performance von Werbekonten. Und das liegt halt einfach daran, weil ein Instagram sehr stark ein TikTok am Ende an sehr vielen Stellen nachahmt und halt ganz viel Bio-Content an ganz vielen Stellen präsenter macht, als es in der Vergangenheit war. Und ergo glaube ich, dass dieser Wandel auch ja nicht mehr aufzuhalten ist und ähm, es wird nicht mehr zurückgehen auf die schönen rechteckigen Bildwerbeanzeigen, die man in Photoshop baut. Dahin wird es nicht mehr zurückgehen. Will ich sagen, dass man das nicht immer noch braucht. Aber ähm, ich glaube, das Thema Videocontent ist ja unumkehrbar. Da hängt auch noch ganz viel anderes dran. Ich bin auch oder wir sind auch der Meinung, dass Social Media sich von Social Media weiterentwickelt und mehr zu einem Entertainment Media wird und die ganzen Social Komponenten von Social Media eher in Gruppenkommunikation reingeht, wie zum Beispiel WhatsApp oder in sowas wie Instagram-Stories oder in Direktnachrichten auf Instagram, das so diese klassischen, früher gekannten Social-Elemente und die Feeds und die Stories, die werden mehr und mehr zu Entertainment-Plattformen, wenn man so will. Ja, und all dieser Wandel führt halt am Ende dazu, dass ich sage, Video ist ein Format, was nicht mehr weggehen wird. Das wird sich aber auch weiterentwickeln. Vielleicht ist es irgendwann das Metaverse. Das weiß ich auch nicht.
0: Ja, finde ich spannend, dass du sagst, dass äh, Video ein ganz guter Trend ist und die CPCs und auch CPMs zu senken. Was hat denn Video von der Auswirkung auf die Conversion Rates? Also siehst du auch, dass die Conversion Rates ähnlich sind oder höher werden als bei den klassischen äh, Ursprungsformaten? Oder ist es so, dass Video zwar eher klickt, aber weniger konvertiert?
2: Es kommt ganz aufs Video an, aber wenn du das Video natürlich gut aufbaust, dann ist es so, dass dir ein Video auch mehr Raum, Platz und Zeit am Ende für gutes Storytelling lässt. Das heißt, du kannst viel tiefer in eine Geschichte einsteigen, als dass du das bei einer reinen Bildwerbeanzeige jemals tun könntest. Natürlich kannst du bei einer Bildwerbeanzeige dir sehr viel Mühe mit der Copy, also dem Text machen, aber sind wir mal ehrlich, liest sowieso kaum jemand. <lacht> Zumindest auf den Werbeanzeigen liest das sowieso kaum jemand. Und auf der anderen Seite bietet dir halt ein Video extrem viel Chance für visuelles Storytelling auch. Also auditiv, durch VoiceOver, aber halt auch visuell. Und das führt in den allermeisten Fällen halt auch dazu, dass die Conversion Rates dann, dann besser werden. Vielleicht nicht unbedingt Klickraten, aber die Conversion Rates auf jeden Fall.
1: Wenn man dich kennt, weiß man, es hat man jetzt auch gerade aus dem Gespräch rausgehört, Creatives sind für dich eigentlich so der größte Performance Hebel. Was würdest du denn für Tipps geben, um jetzt das perfekte Creative zu erstellen? Vielleicht dazu noch
2: ein Satz. Also ja, das stimmt, dass wir der Meinung sind. Und ja, es stimmt, dass wir kaum was anderes mehr tun, als irgendwie Werbemittelgestaltung ähm, zu optimieren und uns darauf ganz stark zu fokussieren. will aber nicht sagen, ähm, dass ich auch lange Jahre die eher technische Herangehensweise an den Kanal hatte und irgendwie, keine Ahnung, Audience-Hacking, wie ich das heute nenne, betrieben habe oder irgendwelche Targetings daraus recherchiert habe, die dann halt irgendwie in den Kampagnen funktioniert haben und damit konnte man auch lange Zeit immer Wettbewerbsvorteile äh, generieren, aber die Zeit ist halt auch vorbei und ich bin der Meinung, dass auch vor allem ja, dass das für einen sehr, sehr großer Wandel äh, sorgt, auch auf Dienstleisterebene, weil ich der Meinung bin, dass man als Dienstleister nicht mehr alleine dadurch, dass man irgendwie in so einem Tool irgendwas einstellt, eine groß genug Wertschöpfung erstellen kann und unter anderem deswegen und weil es einfach erforderlich ist für die Ergebnisse, haben wir uns fast ausschließlich auf die Kreation fokussiert und ja, was macht eine gute Kreation aus? Ich glaube, am Ende hat es ganz, ganz, ganz viele Schichten und ganz, ganz viele Layer, in die man da reingehen kann. Ich fange vielleicht mal bei einem an. Wenn man auf der anderen Seite sich anschaut, welche Daten dir für Performance Advertising insbesondere noch zur Verfügung stehen, also für personalisierte Werbeanzeigen, dann sind die in der heutigen Zeit durchaus begrenzt und werden in Zukunft wahrscheinlich noch viel, viel begrenzter werden. Ergo, du kannst mit deinen Werbeanzeigen nicht mehr davon ausgehen, dass du Zielgruppen, warme Zielgruppen erreichen kannst, die dich schon kennen. Und wenn du das nicht mehr annehmen kannst, dann musst du deine gesamte Werbestrategie, Kommunikationsstrategie und Kommunikationsansätze immer für Neukunden optimieren. Anders gibt es keinen Weg in Zukunft aus meiner Sicht. Also das ist schon mal Schritt eins, dass du da schon mal anfängst und dir einfach klar und äh, deutlich bewusst machst, ich erreiche damit Menschen, die sich noch nie vielleicht mit mir beschäftigt haben, die vielleicht noch nicht mal wissen, dass sie ein Problem haben, was ich für sie lösen kann oder die vielleicht wissen, dass sie ein Problem haben, aber halt nicht wissen, dass es mich gibt. Also da fängt die ganze Denke sozusagen schon mal an und ich glaube, dann äh, ja, würde ich halt einen großen Fokus auf das Thema Video setzen und innerhalb der Videos dann halt die Kommunikation aufbauen. Wir nutzen dafür vielfältigste Copywriting-Formeln auf Basis, derer dann die Videos wiederum aufgebaut werden, um dann eben die verschiedenen Problemstellungen der Zielgruppe zu adressieren, die Lösung auch zu zeigen und am Ende das Ganze halt schön visuell darzustellen. Könnte man jetzt aber sicherlich noch drei Stunden weiter über das Thema sprechen, deswegen mache ich an der Stelle mal einen Punkt.
0: Was würdest du sagen, brauche ich denn in meinem Team, um solche Creatives dann auch zu erstellen? Also brauche ich da Leute, die sich unheimlich gut mit Videobearbeitung auskennen, Kamerateams, wie kann man sich das vorstellen? Also
2: ja und nein. Ich glaube, am Ende musst du ähm, gut darin sein, das Endergebnis von vornherein irgendwie in einen Prozess zu packen. Und wenn du das schaffst, dann enablest du damit auch quasi ein Team sozusagen, was jetzt vielleicht nicht die Nonplus Ultra video editing skills hat, das Ergebnis zu produzieren. Aber am Ende sind es ähm, ja im Prinzip drei Bausteine, die du brauchst oder wenn du so willst vier. Du brauchst natürlich irgendjemand, der natürlich noch Daten lesen kann und verstehen kann und überhaupt wissen kann, wo fangen wir überhaupt hier an. Dann brauchst du jemanden, der das irgendwie in eine Geschichte packt. Dafür sind Copywriting-Fähigkeiten durchaus von Vorteil. Und dann brauchst du natürlich jemanden, der den ganzen Content produziert und dreht und Videos aufnimmt und am Ende halt auch schneidet. Also das sind die vier Elemente, die du am Ende dafür brauchst. Und wenn du so willst, Part 5 dann, das Ganze muss noch in irgendein so Werbekonto reingeladen werden und eine Kampagne muss drauf aufgebaut werden. Wobei, wenn wir ehrlich sind, das ist der einfachste Part mittlerweile. Aber trotzdem brauchst du ja eben diese verschiedenen Skills und ähm, es verschiebt sich halt ganz stark von naja, ich buche irgendwas ein, ich mache klassisches Media Buying rein in am Ende ähm, Creative Strategien, die du aufbauen musst.
0: Die Aufmerksamkeitsspanne bei Videos ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz so hoch, oder? Das heißt, du kannst jetzt nicht minutenlang was erzählen. Was ist für dich so eine ideale Länge, auf die ihr optimiert dabei
2: ja, das ist tatsächlich eine Frage, die wir uns auch ehrlicherweise ganz oft stellen und äh, wir haben da keine finale Antwort drauf, und am Ende ist es, das, das kennt ihr äh, wahrscheinlich genauso gut wie wir, am Ende ist es eine Frage des Testings und des Ausprobierens. Der entscheidende Faktor eines Videos ist ganz klar natürlich der Anfang und natürlich das Intro des Videos, weil wenn du das schon nicht mal hinbekommst, dass die Aufmerksamkeit dabei im Video bleibt, dann ist alles andere, was danach kommt, ja auch für die Katz, weil es keiner sieht. Und bei uns ist es so, dass wir die Videos anhand von am Ende vier Metrigen, die abgeleitet sind von der klassischen AIDA-Formel, ähm, optimieren. Also wir optimieren auf Attention, indem wir uns anschauen, wie ist die sogenannte Thumb-Stop-Ratio, um mal noch ein bisschen coole englische Begriffe zu nennen. Und die Thumb-Stop-Ratio ist das Verhältnis aus, wie viele Menschen schauen ein Video zu drei Sekunden an, nachdem sie eine Impression hatten. Also wie viele Menschen bleiben für drei Sekunden am Video am Ende hängen. Dann der Interest-Part ist die durchschnittliche Watch-Time des Videos. Desire ist dann am Ende die Klickrate und Action ist die Conversion-Rate. Das sind die ähm, vier Metriken, die wir uns primär anschauen bei der Optimierung von Videos. Und dann kannst du das relativ schön in Blöcke unterteilen und siehst zum Beispiel, okay, ich habe hier ein Video, was offensichtlich eine sehr starke Conversion-Rate mit sich bringt. Vermutlich These, weil ich ein gutes Storytelling betreibe, weil ich das Problem sehr stark visuell vielleicht darstelle, sehr schön beschreibe und halt einfach auch ein Problem gefunden habe, was auf sehr viele Menschen zutrifft. Aber vielleicht habe ich noch keine allzu gute Thumbstop-Ratio muss also noch beim Intro meines Videos nochmal nachoptimieren. Und kann da vielleicht durch, keine Ahnung, verschiedene Ansätze ähm, und das ist dann auch relativ, relativ einfach in der Medienproduktion äh, einfach nur die ersten paar Sekunden verändern oder auch vielleicht auch einfach nur den Text-Overlay am Anfang verändern. Also da gibt es verschiedenste ähm, Möglichkeiten, wie man da rangehen kann. Aber wir haben das eben in diese vier Blöcke, wenn man so will, unterteilt und das gibt dem Ganzen halt... Also Ganz sinnvolle Struktur.
1: Jetzt nehmen wir mal an, du hast die Daten noch nicht. Also du hast im Prinzip, fangst gerade erst an mit Videos erstellen. Gibt es da irgendwie so eine Zeit, an der ich mich orientieren sollte? Mein Video sollte nicht länger als x Sekunden sein?
2: Also, wie gesagt, ich finde es extrem schwer und zu beantworten. Am Ende macht es auch da wiederum Sinn, sich so ein bisschen auch in die Zielgruppe zu versetzen. Jüngere Zielgruppen, tendenziell schnellere Videos, schnellere Cuts, schnellere Übergänge. Ältere Zielgruppen vielleicht ein bisschen langsamere Videos, ergo auch längere Videos, langsamere Cuts, nicht ganz so übertrieben, je nachdem, wie man halt aufs Video drauf schaut. Die Sprache der Zielgruppe im Video dann zu adaptieren, ist natürlich auch ein wichtiger Part an der Stelle. Und bei uns ist es so, wir versuchen meistens auf zwei Längen hin zu optimieren. Das ist einmal 15 bis 20 Sekunden und einmal 30 bis 40 Sekunden in den Videos und das drückt sich dann auch schon ganz vorne im Copywriting aus, weil wir dann natürlich wissen, dass wir für die längeren Videos längeres Copywriting brauchen als für die kürzeren Videos. Aber ich glaube, wir haben da ganz hitzige Diskussionen auch intern darüber, wie lang so ein Video sein muss und ähm, es gibt für beides viele Argumente und es kann beides funktionieren. Ich glaube, diese Diskussion gab es im Copywriting auch schon immer, wie lang muss so ein Text sein oder vielleicht habt ihr die Diskussion auch, wie lang darf der Text auf der Landingpage sein oder nicht. Ich weiß nicht, ob es da am Ende jemals eine finale Antwort drauf geben wird. Ich denke, man muss es ausprobieren. Was jetzt die Erz anbelangt, ist aber halt wichtig, dass du halt vor allem am Anfang sehr, sehr klar kommunizierst und jetzt, wenn du ein Storytelling betreibst, vielleicht auch das Produkt relativ früh auch schon mal in diese Geschichte einbettest. Sonst kommt nach Sekunde 40 das Produkt und das ist dann am Ende auch nicht wirklich förderlich für die für die Conversion Rate.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Am Ende des Tages zählt, glaube ich, tatsächlich die Conversion-Rate hinten raus dann. Ne? Also wenn es deine Conversion-Rate steigert, äh, wenn dein Video länger ist, weil du mehr erklären kannst, dann ist wahrscheinlich die Empfehlung, eher auf ein längeres Video zu gehen, auch wenn es jetzt vorne raus vielleicht den einen oder anderen Kosten mag. Solange also hinten raus die Conversion-Rate dann entsprechend steigt und mein CPO besser wird, kann das durchaus aufgehen, kann ich mir vorstellen, ne?
2: Ja, absolut. Am Ende hängt das dann halt natürlich wieder am Produkt. Es gibt natürlich ähm, Produkte oder, oder Segmente, nehmen wir mal Schmuck, da musst du vielleicht nicht ultra tief in ein Storytelling reingehen, da musst du eher visuell überzeugen und schöne visuelle Szenen zeigen. Und dann gibt es natürlich sowas wie ähm, Nahrungsergänzung. Das sind natürlich Themen, bei denen du viel tiefer in das Storytelling reingehen musst und viel intensiver am Ende auch erklären musst, warum das Produkt ein Problem löst. Am Ende sprichst du es auch an. Das hängt natürlich auch davon ab, welche learning -Pages zur Verfügung stehen und wie gut dann da wiederum auch ein Storytelling und eine Erklärung schlussendlich stattfindet.
0: Ja, also das haben wir für uns eigentlich auch immer so als den goldenen Weg identifiziert, sich einfach ganzheitlich alles anzuschauen. Ne? Ich sage immer, das Wichtigste ist, dass die Performance-Marketer unbedingt mit den CAO-Leuten, die die Seite betreuen, mit den E-Commerce-Leuten sprechen, weil nur so ist sichergestellt, dass der Kunde auch ein ganzheitliches Erlebnis irgendwo hat. Ne? Das ist das, was die meiste Conversion bringt. Ne?
2: Absolut, ich glaube, ähm Performance-Advertising, zumindest auf Social und vermutlich auch auf vielen weiteren Plattformen, bedeutet für mich im Jahr 2022 und auch in Zukunft, dass du vor allem eine Sache tust und das ist die Customer-Journey optimieren. Und das passiert natürlich auf den Social-Plattformen durch die Kreation, aber das passiert mindestens genauso stark eben auch auf den Landing-Pages durch die Optimierung dann der Webseite. Also alles, was da passiert und im besten Fall geht es natürlich Hand in Hand und spricht auch miteinander, als dass das irgendwie Silos sind, die unabhängig voneinander da irgendwas machen, ja.
1: Ich meine, wir kennen es alle. Es ist irgendwo eine Anzeige, sei es auf Social, sei es in Google, für Schuhe. Man klickt drauf und plötzlich sind die nicht mehr verfügbar oder nur noch genau eine Größe. Da kann man, glaube ich, so viele Klicks haben, wie man will. Am Ende hat man keinen Kauf.
2: Das ist der Klassiker, ja, der uns auch schon einige graue Haare oder mir persönlich zumindest einige graue Haare verursacht hat, ja. <lacht>
0: Was wir noch wahnsinnig spannend finden würden, du hast es schon angesprochen, wir sind ja sehr stark auf Experimentation und Testing auch fokussiert. Wie testest du denn äh,
2: Anzeigen? Oh, es gibt in der, wenn wir jetzt mal die Facebook-Welt betrachten, dafür gibt es ja, ja zig Möglichkeiten und Tools ähm, und Instrumente, mit denen du Tests durchführen kannst. Ähm, und ich glaube, wie vieles im Leben hat da jedes Tool seine Vor- und auch seine Nachteile. Ich glaube, es ist am Ende eine Frage dessen, aus meiner Sicht, erstmal wie strategisch wichtig in Anführungszeichen die Frage ist, also wie schwerwiegend die Antwort darauf dann am Ende dann maßgeblich alles, was danach beeinflusst, alle Investments und Coaching danach kommen beeinflusst. Das ist erstmal so ein bisschen die erste Frage und darunter verstehe ich jetzt nicht, also unter sehr strategisch wichtigen Fragen, verstehe ich jetzt nicht zwei Varianten eines Videos, sondern das sind dann eher ganz grundlegende Fragen, wie soll ich überhaupt in Video investieren oder welche Customer Journey im Sinne einer Landingpage nutze ich dauerhaft, nutze ich Landingpages im E-Commerce oder Produktdetailseiten, solche Fragen, die wirklich strategisch irgendwie dann einen Rattenschwanz in Anführungszeichen der Investments mit sich ziehen, egal ob Geld oder Zeit. Solche Dinge kannst du dann mit, ja, den klassischen Testing-Tools solltest du dann am Ende vielleicht auch mit den klassischen Testing-Tools wie zum Beispiel einem Split-Test oder, wenn es noch größer sein soll, mit einer Conversion-Lift-Studie bei Facebook jetzt wiederum bei Meta ähm, am Ende durchführen, erfordert aber halt beides ein gewisses und durchaus hohes Investment an, an, an Werbebudget. Ja, du bezahlst sehr viel Geld für die Testergebnisse am Ende des Tages, aber für wirklich strategisch wichtige Fragestellungen kann es durchaus sinnvoll sein, wir haben zum Beispiel bei einem Kunden aktuell den Case, wir bereiten uns jetzt auf schon eine Weile, aber jetzt da intensiv auch mit Testings auf Q4 vor, insbesondere auf Black Friday vor und haben da gerade eine Conversion-Lift-Studie am Start, bei der wir testen die Kombination aus reinen Conversion-Kampagnen in einer Gruppe und Conversion-Kampagnen und Video-View-Kampagnen in der anderen Gruppe drin, um herauszufinden, lohnt es sich dann am Black Friday, 10, 20 Prozent in Video View kampagne zu investieren, um zu erkennen, bringt das inkrementell mehr Conversions. Also das sind so Fragestellungen, die man halt so mit diesen ganz klassischen ähm, Testing-Tools ähm, der plattform umsetzen kann. Und dann gibt es natürlich auch noch, ich sage jetzt mal, kleinere Testings. Und mit kleineren Testings meine ich dann zum Beispiel die Testings von verschiedenen Anzeigenvarianten beispielsweise. Und ähm, das muss aus meiner Sicht, sollte aus meiner Sicht dann halt sinnvoll in die Prozesse des Media Buyings am Ende dann irgendwie eingewogen sein. Ja, und deswegen testen wir tatsächlich da relativ hands-on, indem wir ganz klassisch mit Testing-Kampagnen schlussendlich arbeiten und in diesen Testing-Kampagnen dann nicht wissenschaftlich korrekt, das ist der Nachteil, aber dessen bin ich mir bewusst. In diesen Testing-Kampagnen dann einfach die verschiedenen Anzeigenvarianten testen, meist abhängig nach zeitlichen Faktoren, in vielen Fällen wöchentlich neue Werbeanzeigen erstellen, die in diesen Anzeigengruppen dann live stellen und dann im Laufe der Zeit erkennen, welche Variante davon am besten funktioniert. Also das heißt mittlerweile gar nicht mehr AB-Testing, aber wir nennen es immer noch das AB-Testing, das ganz normale, ich packe in eine Kampagne oder Anzeigengruppe mehrere Werbeanzeigen rein, das funktioniert tatsächlich in den meisten Fällen und hilft dir, ohne jetzt unendlich hohe Invests, durchaus gut zu erkennen, wohin die Reise gehen kann.
0: Ja, ich finde, ihr habt im Social-Media-Bereich einen, einen riesen Vorteil gegenüber so einer klassischen Webseite und dem Testing dort. Du hast eine viel größere Reichweite, wenn du möchtest und äh, kannst die Zielgruppen natürlich viel feiner noch äh, adressieren. Habt ihr auch Fälle, wo Kunden sich das zunutze machen, um so allgemeine Fragestellungen auch mal in Form von einem Test zu klären, zu sagen, Mensch, klappt mein Produkt in einer bestimmten Zielgruppe oder einfach Erkenntnisse über die Anzeige hinaus sozusagen zu bekommen?
2: Also das, ich nenne jetzt das Pre-Testing von Produkten findet schon immer mal wieder statt. Und das bedeutet dann zum Beispiel auch Packaging-Designs, die getestet werden und dann am Ende halt auf irgendwelchen soft bewertet wird. Ob jetzt das oder das Packaging-Design vermutlich am besten ankommt. Also eigentlich ist das ja dann eher Marktforschung als jetzt klassisches Testing, wie man es halt im Online-Marketing kennt. Findet auf jeden Fall statt. Ist jetzt nicht der Regelfall, aber findet auf jeden Fall statt, ja.
0: Vielleicht so zum Abschluss oder zur Zusammenfassung des Ganzen. War schon super spannend bisher. Was sind so deine Top-3-Hacks für eine gute Kampagne, die unsere Hörer heute mitnehmen können? Also so, wenn sie eins mitnehmen sollten aus der heutigen Folge, was wären so die drei Tipps, wo du sagst, das sollte jeder
2: berücksichtigen? Also ich äh, muss mich da jetzt halt am Ende natürlich dann schon maßgeblich auf Kreationsthemen schränken. Und ich glaube, Tipp Nummer eins ist, ähm, der Erfolg von der Kampagne entscheidet sich nicht dadurch, dass du irgendwie den schwarzen Gürtel im Werbeanzeigenmanager hast und da irgendwelche tollen Einstellungen einstellen kannst, sondern der Erfolg der Kampagne entsteht durch das Konzept. Und zu dem Konzept zähle ich auch natürlich Learning Pages und alles, was dazu gehört. Aber jetzt in der Social-Welt dann halt insbesondere die Kommunikation, dass du dir eben Gedanken darüber machst. Was treibt die Leute um? Wie kann ich mit meinem Produkt für die an, an dem Touchpoint da sein, wenn sie vielleicht ein Problem haben? Also sich mit einem sinnvollen Gesamtkonzept irgendwie am Ende auseinandersetzen. Dann vielleicht noch so ein bisschen operativer, was die Kampagnenstrukturen anbelangt. Wenn man mit Conversion-Kampagnen arbeitet, auf jetzt insbesondere eben der Werbeplattform von Meta, dann lautet die Regel, mach es nicht zu komplex, sondern so einfach wie möglich. Also nicht zu komplexe Kampagnenstrukturen aufbauen, nicht zu viele Anzeigengruppen aufbauen, sondern tatsächlich dem System so viel Raum zu geben, wie es eben nur sinnvoll irgendwie geht. Das hängt natürlich auch vom Thema ab. Nehmen wir mal das Beispiel, keine Ahnung, du hast jetzt irgendwie Torwarthandschuhe, nehmen wir mal einfach das als Beispiel. Dann ist es natürlich nicht so, dass du das jetzt einfach an, an alle Menschen in Deutschland, 18 Jahre plus Frauen und Männer, irgendwie bewerben solltest. Das heißt, du solltest dein Targeting am Ende schon immer auf den Einzelfall anpassen, aber grundlegend geht die Tendenz dazu, dass du am besten fährst, wenn du möglichst kein Targeting mehr nutzt im Werbeanzeigenmanager. Denn das Targeting ergibt sich durch deine Kreation. Also die Botschaften finden die richtigen Personen, kann man auch sagen. Also deine Creators finden die richtigen Personen. Und dann, ja, Tipp 3 oder Punkt 3, das hatte ich vorhin auch schon mal erwähnt. Ich würde ganz klar, und ich habe jedem die letzten Monate, ähm, der mir wichtig ist, insbesondere auch ganz eindringlich geraten, ihr müsst den Videoanteil eurer gesamten Social-Strategie nicht mal nur paid, ihr müsst den Videoanteil Erhöhen. Also da habe ich einige Telefonate geführt und das wirklich ganz, ganz explizit und klar und deutlich gesagt, dass ich glaube, wenn ihr jetzt den Videoanteil nicht hochfahrt, dann habt ihr in Q4 ein richtig großes Problem und danach natürlich auch und ähm, deswegen, ich würde mir das anschauen, das bedeutet natürlich wieder neues Lernen, neue Dinge aufbauen, neue Prozesse aufbauen, aber es führt aus meiner Sicht keinen Weg dran vorbei und wenn man das nicht tut, dann ist man einfach sehr, sehr, sehr weit abgehangen. Das sind mal so drei Punkte,
1: ja. Ja, ich glaube, mit den drei Punkten kann man auf jeden Fall was anfangen. Was mich jetzt noch so interessieren würde fürs Ende, gibt es irgendwelche Bücher? Gibt es irgendwelche Blogs, wo du sagen müsst, hey, guck da mal rein, die sind super cool, da könnt ihr auf jeden Fall noch was lernen?
2: Darf ich ähm, eigene Quellen auch nennen natürlich. oder eigene Quellen ausgeschlossen? <lacht> kann, kann man natürlich die subtile Werbung hier reinwerfen. Nein, äh, weil wirklich auch sehr, sehr, sehr viel Liebe, Arbeit und Mühe darin steckt, möchte ich natürlich darauf hinweisen, dass es bei den Freunden von OMR ähm, einen wirklich sehr, sehr neuen Report gibt zum Thema Meta-Advertising, Facebook und Instagram-Advertising. Und ich kann einigermaßen mit viel Stolz sagen, dass ähm, aus meiner Sicht das keine andere Quelle gibt, die so aktuell auf die Themen und auf die Problemstellungen eingeht und ähm, da haben wir wirklich Tage, Wochen lang dran gearbeitet. Also diesen Report kann ich euch wirklich nur empfehlen. Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr gut investiertes Geld und dann möchte ich auch da tatsächlich wieder so ein paar Empfehlungen aussprechen, die am Ende dann wieder mit Kreation zu tun haben und eines davon ist zum Beispiel, das Buch heißt Breakthrough Advertising, wenn man ein bisschen googelt, um den Tipp abzugeben, findet man auch als PDF. Ansonsten kostet das Buch sehr, sehr, sehr viel Geld. Aber mit ein bisschen google kann man da auch die PDF-Version davon finden. Das kostet, glaube ich, sonst bei eBay irgendwie 900 Euro. Das würde ich nicht dafür ausgeben. Kleiner Tipp, also googelt immer ein bisschen danach. Und das sind tatsächlich Grundlagen. Das sind Fundamentals, die dort erklärt werden. Aus dem letzten Jahrhundert am Ende auch. Basierend auf Print, basierend auf Direct-Response-Werbung im Print. Und da kann man für die heutige Zeit, weil die Grundlagen immer noch dieselben sind, also immer noch Menschen, die wir erreichen, Vielleicht über ein kleines Display und nicht über eine große Printzeitung. Aber es sind immer noch Menschen, die wir erreichen und da kann man halt einfach die Grundlagen sich anschauen. Und da gibt es zum Beispiel sowas wie das Five Levels of Awareness Modell, in dem dann ganz schön erklärt wird, wie man auf diese verschiedenen Bewusstseinsebenen am Ende seine Werbebotschaften anpassen soll. Und wenn man jetzt mal kurz die Klammer schließt, wir im Social-Bereich aufgrund des Datenverlustes sind eben vor allem in dem Neukundenbereich mehr denn je jetzt angesiedelt. Und das sind halt meistens Menschen, die halt entweder komplett unaware sind, also überhaupt noch gar nicht wissen, dass sie ein Problem haben oder wenigstens wissen, dass sie ein Problem haben, aber dich noch nicht kennen. Und das einfach mal, um sich zu verdeutlichen und vor Augen zu führen, dafür ist das Buch perfekt. Noch ganz viele weitere Tipps da drin, aber das Modell wollte ich da einfach mal rausgreifen. Und dann ein Buch, was zwar ein total komisches Cover hat und mich deswegen auch abgeschreckt hätte, aber ich bin froh, dass ich es trotzdem gelesen habe, ist cash heißt das Buch. Also wie Cash, wie Ad also die Mischung aus Advertising und Cash. cash Schreckliches Cover, also keine Ahnung, wie man so ein Cover machen kann, aber ich glaube, ich habe selten aus einem Buch so viel ähm, wirklich für meine tägliche Arbeit rausziehen können und da sind dann auch grundlegende Tipps drin, für wie man eine Werbebotschaft, auf welchen Grundlagen aufbaut, äh, operative Copywriting-Tipps, alles ist da drin, kann ich wirklich wirklich nur empfehlen, auch wenn das Cover, wie gesagt, kann man ja zukleben oder so, uns es einstört.
1: Mega, also vielen Dank. Die Frage war so ein bisschen auf Eigeninteresse. <lacht> ich meine, für mich ist es auch immer gut, sich in dem Bereich noch ein bisschen weiterzubilden.
0: Ja, die werden also, uns auf jeden Fall anschauen. Ja, sicherlich. Ja.
1: Mhm. Ne, ähm, wenn ich jetzt auf die Zeit gucke, wir haben jetzt schon wieder ähm, gut eine halbe Stunde geschnackt. Also erstmal vielen Dank, Florian. Ähm, ich glaube, wir hätten noch zwei Stunden weiterreden können, da bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht mal zu einer anderen Folge nochmal, dass wir das Thema echt nochmal tiefer ins Thema reingehen. Das war eine richtig coole Folge. Also vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Ja, vielen Dank, Florian. Ich, gerne. ich glaube, unsere unser Hörer wissen, wie wichtig Video ist und wird. Mhm. Finde ich super spannend, auch im Conversion-Optimierungsbereich sich damit zu beschäftigen. Also vielen Dank für die Inspiration heute. Und ich hoffe, dass der eine oder andere die Tipps auch praktisch anwendet. Schreibt uns gern, wenn ihr da erste Ergebnisse habt. Ich glaube, Florian wäre auch ganz gespannt drauf zu hören, was ihr daraus macht. Wir sind es auf jeden Fall. Schreibt uns gern.
1: Einfach eine Mail an podcast@conversionmaker.com. Natürlich könnt ihr auch einfach uns direkt über LinkedIn kontaktieren. Ich glaube, wenn ihr noch Fragen habt, dürft ihr bestimmt auch gern Florian ähm, einfach mal anschreiben. Der kann euch bestimmt noch ein paar mehr Tipps geben.
2: Sehr gerne. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für eure Zeit. Und ähm, als Gast ähm, darf ich das sicherlich auch sagen, äh, hinterlasst den Kolleginnen hier gerne auch fünf Sterne bei iTunes oder auf allen anderen Podcast-Plattformen. Da freuen sie sich ganz sicher auch. Ja, und in dem Sinne danke, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Ja, nochmal vielen Dank. Wir sehen uns in... Nee, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
2: <lacht>
1: <lacht> Bis, Bis dann. dann. Ciao.
2: Ciao.